0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é a professora Kelly Leite, vamos conversar um pouco sobre quebra-cabeça, esse jogo tão antigo e com lições tão atuais. No meu último recesso, uma das coisas que eu fiz com a minha família foi esse desafio de montar um quebra-cabeça de mil peças da Torre Eiffel quando começamos a montar parecia tudo tão confuso, aquelas peças todas tão pequenas mas fomos aos poucos eu, a minha irmã a minha sobrinha e a minha mãe, quatro pessoas, fomos montando cada dia um pouco e durante a montagem desse quebra-cabeça, eu refleti sobre algumas coisas. Como podemos aplicar na vida os ensinamentos dessa brincadeira? Quando a gente tá Montando, um quebra-cabeça, a gente tem que pegar a peça, mudar ela de posição, tenta outra peça, até ir se encaixando. E assim é com os desafios que a gente tem na nossa vida: a gente vai buscando soluções, algo não deu certo, tenta outra solução, até ir se encaixando e resolvendo as situações que surgirem. E outra coisa interessante que eu pensei. Foi que quando a gente está com um grupo. Que tem os mesmos objetivos que a gente. As coisas fluem melhor. E algo que se fosse eu sozinha. Levaria muito mais tempo para montar em um grupo nós montamos em umas menos de uma semana então quando a gente está com a equipe certa que está com o mesmo foco os resultados aparecem né e se alcança os objetivos com mais facilidade já dizia o ditado né Que duas cabeças pensam melhor que uma. Outra pessoa tem uma ideia que às vezes é diferente da sua. Então, essa simples brincadeira pode estar ensinando isso para a criança. né? E tenho certeza que a minha sobrinha vai lembrar muito desse momento lá na frente, né? desse ensinamento que eu não precisei falar para ela, Maria Eduarda, o trabalho em grupo é muito interessante, é muito bom. Não, tivemos esse exemplo na prática e, claro que, Tem coisas que a gente precisa fazer sozinho mesmo, mas tem coisas que em grupo funciona melhor. Outra coisa interessante, que eu tinha até feito a pergunta lá na minha caixinha de perguntas, foi se você costuma concluir algo que começa, a maioria das pessoas respondeu que sim, mas eu queria dizer, que tá tudo bem também não concluir o que você começou, porque tem coisas que realmente não vai dar tempo de você concluir no tempo que você se planejou, tem coisas que vão acabar levando mais tempo, e eu percebo que aqui no nosso país, infelizmente, a nossa cultura, ela é muito imediatista, a gente quer as coisas pra ontem, né? E uma coisa que é muito interessante é a gente tentar mudar essa cultura e pensar a longo prazo, né? Tem um, tem um objetivo, divide ele em etapas, faz um pouco cada dia, porque, senão a gente acaba entrando num ciclo de cobrança que acaba que não vive né? Se a gente for, por exemplo, eu, se eu for fazer tudo que eu preciso fazer, eu vou trabalhar 24 horas, porque trabalho, meu trabalho como professora, então é, sempre tem algo a se fazer, eu, então eu elenco as minhas prioridades do dia e algumas coisas não dá tempo de fazer e eu faço no outro dia. Mas uma coisa que a gente precisa ter cuidado né, com essa questão de deixar para fazer no outro dia é a não procrastinar. Porque se você deixa sempre algo importante que você precisa fazer hoje e deixa para amanhã, você vai procrastinando. Então, se, se aquilo que você deixou para outro dia foi algo que você realmente... Não deu tempo hoje, amanhã você faz. Agora, se chegou amanhã e você não fez, aí já vai entrando no ciclo da procrastinação. Isso é outra coisa que a gente precisa ter cuidado. E também tem coisas que a gente começa, e chega, vai chegando para o da metade, a gente vê que não era bem aquilo. Por exemplo, tem gente que começa a um curso. E não termina aquele curso, porque na metade ele viu que não tinha muito a ver com o perfil da pessoa e o que ela estava procurando, o objetivo dela. Então, tudo bem parar aquele curso. Agora, se você começa vários cursos e não termina nenhum, aí também é, é um caso a até recomendo procurar um, um psicólogo para te ajudar a, nessas questões aí de decisão, é um psicólogo que vai te ajudar a, nessas questões comportamentais e também outra coisa interessante que eu queria dizer é que as coisas simples essas brincadeiras simples elas são tão tão, fazem o cérebro trabalhar tanto que eu recomendo muito, muito mesmo que todos esses jogos seja quebra-cabeça seja seja uma dama, um, um xadrez porque a criança vai estar estimulando a mente dela e, querendo ou não, sai um pouquinho da tecnologia, que a maioria está né, vidrada com jogos né, online, enfim. E a família também participa junto desse, desse quebra-cabeça, uma, como eu disse, uma brincadeira tão simples que marca a criança com ensinamentos que né, vão ficar para o resto da vida. Então, eu super recomendo esses jogos que são, é, como posso dizer, atemporais eu lembro muito na minha infância de fa- fazer montar quebra-cabeças e é temporal então lança esse desafio para as famílias que estão me ouvindo né, no tempo livre Pegue um jogo que seja simples mesmo e, e brinque com seu filho com sua filha Tenho certeza que ele vai lembrar disso por muito, muito tempo e vai ficar marcado. E quero deixar aqui um grande abraço e uma boa noite, ou uma boa boa tarde, ou um bom dia para quem está me ouvindo. Professora Kelly Leite, até breve.